0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 3 de C'est qui en pôle, donc toujours un plaisir de vous proposer un nouveau numéro et de retrouver Steph pour cette après-course du Grand Prix d'Argentine. Comment ça va Steph Ça va excellemment bien, je
1: te remercie, on a eu un magnifique Grand Prix à beaucoup d'égards. Et toi-même mmh. je te retourne la
0: question, est-ce que tu as kiffé comme disent les jeunes. Ah bah oui, il oui, était très beau week-end de, de course, euh, donc c'était vraiment euh, plein de remodissements, plein de choses à dire, euh, donc c'est vraiment un bel épisode euh, qui va arriver. Comme on vous l'a fait pour le numéro 2, on va vous parler donc, du numéro du numéro, c'est-à-dire le numéro 3. J'en ai quand même trouvé un bon. Euh, on va parler de
1: Massimiliano Biaggi. Eh oui, le... Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais bon, bon, voilà, on va l'appeler Biaggi. L'empereur ouais. romain. Ah, c'est vrai, je, 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 je
0: cherchais sais. son sobriquet. Voilà, c'est l'empereur romain. Donc, euh, Biaggi a porté le numéro. 3 pendant toute sa carrière, donc il a quand même été 4 fois champion du monde 250 de 94 à 97, j'ai pas regardé exactement dans les historiques mais c'est quand même euh, une belle, euh, rien que pour ça c'est une belle perte, et après il va faire 8 ans en 500 cm3 et après ce qu'il va devenir le MotoGP, alors c'est un gros palmarès, il va être 3 fois vice-champion euh, du monde MotoGP 3 fois troisième, une 1 fois 4 et une fois 5 entre 98 et 2005, gros gros palmarès même s'il a jamais été champion du monde en catégorie reine, il a quand même euh, bah, par participé 8 ans et fait quand même des belles places sur, sur les années. Ouais. Ouais, c'est vrai et... que c'est
1: marrant, que je me suis de te couper, mais dans mon inconscient, ah
0: ben si. il, ça, il a été
1: tellement euh, mis en contradiction avec Rossi, mm -hmm. par les faits et par les médias, que j'aurais mm -hmm. vu un plus gros client, si j'ose dire, par rapport à Rossi, vis-à-vis -vis des championnats du monde. Certes, il fait des bah, champion, il... attention, mais
0: il a pas de couronne en, en catégorie dite reine. 3 fois 2ème, 3 fois 3 Donc, euh, voilà, c'est vraiment quand même ouais. une belle régularité euh, sur, sur la carrière. Euh... Après, il part en Superbike de 2007 à 2012, et il sera deux fois champion du monde en 2010 et 2012, donc pour sa dernière année, et c'est là qu'il va y avoir le plus petit écart de points, c'est-à-dire un, un demi-point d'avance sur. Tom Sykes si je me trompe pas. Oui, est-ce que c'était
1: l'année euh... du 0.5 étant donné qu'il y a eu des courses neutralisées Exactement, je crois qu'il y a eu une
0: course qui a été... Euh, parce qu'eux ne font pas de flag-to-flag flag, et ouais. si jamais ils sont obligés d'arrêter la course avant euh, un certain seuil, je sais plus si c'est la moitié ou quoi, ouais, bah, bah, on la... garde le classement mais on ne distribue pas euh, la totalité. C'est pas la des même points. barème. D'où le 0.5. C'est ça. Mais bon oui, il est quand même champion euh, ouais, cette ouais, année-là. Ouais, je crois bah que ça, ça se joue à Manico. Alors comme tu l'as dit, Biagi, ça a été euh, donc le gros adversaire de Rossi. Biagi était déjà en moto GP quand Rossi est, est monté. Et donc, ils ont quand même livré euh, des bastons assez mémorables euh, en, en catégorie Rennes. Hein. Donc, les, les deux Italiens, ils n'ont euh, pas arrêté de se chicorer sur la piste en conférence de presse. Alors, moi, euh, j'ai découvert Biaggi surtout par son coup de coude au Grand Prix du Japon 2001 donc sur, euh, sur Rossi. Donc, dans la ligne droite des stands, donc devant euh, tous, les, tous les techniciens, tous les team managers qui sont sur le muret à regarder les bécanes euh, passer, à pas noter. Et donc, bah, on voit clairement euh, Rossi essayer de faire l'extérieur à Biaggi et Biaggi écarter le coude pour mettre Rossi dans l'herbe. Et donc, euh, Rossi lui garde un petit chien de sa chaîne, puisque le tour d'après, il le passe et il lui fait un beau doigt d'honneur. Ça marquait surtout la 500e victoire de Honda en GP. Donc, euh, je sais pas si tu te rappelles de, de ce, de ce moment-là, si tu l'as vu toi, Moi, là, si je tu l'as revu depuis.
1: Revu -re -re en fait, parce que j'avais toujours cette image de, de Biaggi un peu. Euh brouillé, une hein, image brouillée c'est pour être poli euh, après je suis allé revoir un peu l'effet euh, et j'ai vu notamment ça qui est la, la passe d'armes la plus célèbre parce que mm. ça faisait aussi euh, Rossi qui se faisait sa place en fait, hein, c'est de euh, là j'arrive et pour le coup ouais, ça signait, euh, parce que Rossi est fort pour asséner des coups au moral tout comme il a entre guillemets détruit Giberno, mais c'est pas entre guillemets parce que comme par hasard une fois qu'il a fait un bloc passe à Giberno euh, ce dernier a disparu des radars a plus jamais oui. euh, scoré quoi que ce soit, enfin mm. Je prends un raccourci.
0: Donc, au niveau du mind game, euh, même tout jeune, Rossi, euh, il était là. Hein. Ah oui, oui bah, ça c'est évident. Hein. Et, et bon, euh, après, euh, voilà, il faut voir euh, le contexte où tu es. Hein. Tu as deux Italiens euh, qui sont euh, sur des, des motos euh, non-italiennes. À l'époque, ils étaient euh, tous les deux chez, chez Honda, Yamaha. Bah, je vais aller être le meilleur Italien sur la piste, hein, c'est tout. Hein. Rossi, quand il arrive, il a clairement un objectif c'est d'être de, devant Biaggi. Et, euh, et bah, ça, va, ça va créer une très très grosse rivalité entre les deux. Quand 2001, aussi en Catalogne, euh, où, ils vont, où ils vont se frapper visiblement. Alors je sais plus si c'est en conférence de presse ou en salle d'attente avant podium, mais il euh, y a un moment où il y a une porte qui se ferme, mais a priori quand ça ressort, c'est... Ouais, si j'en crois le livre de Michel de Turcot, je crois que c'est lui qui mm -hmm. a écrit ça, que j'ai que
1: lu, euh, ce serait avant le podium, euh, dans la montée au hey. podium, euh, à base de, un peu comme dans les, les footeux, quand ils se mettent sur la gueule euh, dans, les, dans les couloirs des vestiaires, euh, mm -hmm. vas-y, qu'il y en a un qui a poussé le manager de l'autre, et vice-versa, euh, ils, hey, se sont, fait, ils se sont mis de trois tartes quoi.
0: Ouais, bah, je me suis pas trop documenté non plus sur, euh, sur ça mais c'est vrai que bon, entre les deux ça a été euh, ça a été très très voulu. Hein. Ouais, même quoi, même encore
1: maintenant hein, quand y a des interviews de Biagi sur la grille parce qu'il vient euh, faire son ancien... Il euh, vient souvent, oui. Comme mmh. les, à l'amical des boulistes, là, euh, sans mmh. tout le respect que je lui dois quand même. Hein. Euh, mmh. Mais euh, à chaque fois qu'il y a une interview, euh, tu vas bien voir que jamais il va citer Rossi, dans, ni, ni dans les challengers, ni dans les favoris, euh, ah, Exactement. on va dire que c'est euh, un oubli euh, poli
0: de citer Rossi, on se refait pas hein, mmh. ah bah non non, ça c'est clair, comme tu dis, on se refait pas, hein. c'est Piaggi euh, ah, c'est Lorenzo.
1: Pas comme les tennismans qui euh, tu sais, <rire> se tapent dans le dos, genre ah, qu'est-ce que je t'en ai mis euh, en 89, ouais. souviens-toi. t'as pas trop mal au bras. Voilà, <rire> ou comme quand courir, euh, il fait allégeance à Edberg euh, pour euh, mm. dire euh, il m'a défoncé euh, voilà. à l'époque, ouais. hein, 20 ans après, parce que les mecs, ils s'en foutent. Quoi. Non, Biagi, il est loin de s'en foutre. Hein. Peut-être aussi parce ah que ben, que Rossi non, court encore
0: ouais. <rire> qu'il a peut-être légèrement les boules. Mais la dernière petite anecdote sur, euh, sur Biagi, c'est quand même un des rares pilotes à avoir gagné euh, un grand coup sur deux machines différentes hein, puisqu'il y a Vinales on l'a pas signalé la dernière fois mais qui ouais. a donc gagné sur Suzuki et qui fêtait sa première victoire au Qatar sur Yamaha Yamaha, Honda pour Rossi et Biagi Stoner qui a gagné aussi sur Ducati et Honda tout comme Dovizioso ils ne sont que 5 à avoir gagné un Grand Prix sur deux marques différentes Biagi fait partie de ce club quand même mine de rien assez fermé donc voilà c'était un petit coucou à notre euh, empereur ah, romain Max Biagi qu'on a vu je crois au Qatar il était, euh, oui, oui, il, était là. il était sur le paddock alors on va passer au plat de résistance euh, enfin on va dire euh, à la petite entrée au petit cas ce qui s'est passé aux conférences essais et aussi pour vous donner un petit peu les grilles euh, donc des différentes catégories en moto 3 euh, bah on a retrouvé les habitués aux avant-postes hein, donc McFee en pôle euh, Boulega sur vr 46-2 euh, Yoré Martin qui complète la première ligne ensuite Canef et Nati Mignot euh, étaient bien placés sur la grille aussi on a une petite déception pour euh, Mir qui était un peu loin euh, 16 e temps en moto 2 il y a eu une bonne surprise. Prise en pôle avec Olivera sur KTM, je crois que c'était euh, KTM faisait son retour cette année au niveau des châssis moto 2. Oui, ouais, ça j'ai
1: euh... lu ça aussi, c'est que en tant que c'est la WP si je ne dis pas d'annerie la, la marque qui a été rachetée par KTM, qui ah, a je fait des châssis. Pas
0: ouais. Ouais. et le fait est que, euh, voilà bah, Olivera euh, deuxième GP sur KTM et il la place euh, en pole, donc c'est très bien deux, les deux marques VDS qui complétaient la première ligne et aussi toujours, euh, toujours bien placé, donc c'est Ravi Birguet donc il a confirmé la bonne tenue du châssis Tech 3 hein, euh, et son beau week-end au Qatar en, en se plaçant huitième des qualifs euh, moto 2 et on a Cartararo un petit peu en retrait à la 17ème place sur la grille. Steph, tu vas pouvoir nous parler maintenant un petit peu plus du MotoGP, euh, c'est-à-dire, oui. puisque eux, ils ont droit à une vraie voilà. conférence de
1: presse. Ils ont aussi droit à un Donc, peu de gossip, même si là, il n'y a pas eu des masses
0: de exactement. gossip entre les
1: pilotes, mais c'est plutôt sur des, des points de règlement, parce que je vais quand même commencer par ce qui n'est pas un gossip, mais par les petits états d'âme de Jorge Lorenzo, parce que... Amour, en gloire et beauté un bon le beauté de son transfert euh, chez Ducati et en fait, euh, il a c'est pas un mea culpa, mais il, il a expliqué euh, ce qui, selon lui, l'ont kikiné depuis un bail, c'est sa hauteur de sel. Parce qu'il raconte euh, sans complaisance, hein, avec lui-même, que quand il est arrivé chez Ducati, Day One, il a trouvé que la set était beaucoup trop haute parce que ça tranchait avec sa yam et lui, il n'a pas ces repères-là. Et en même temps, l'ergonomie, ça compte tellement que c'est pas idiot de se mettre un peu la les commandes et tout ça à sa main donc il a fait rabaisser la selle drastiquement et d'après lui euh, ça lui a joué des tours dans la motricité, il a passé plusieurs mois à, entre guillemets bricoler et il s'est rendu compte euh, bah, soit ce week-end soit il y a quelques semaines que remonter la selle à la hauteur initiale euh, venait, alors lui ça le met moins à l'aise mais par contre sa moto au global est plus euh, pilotable plus compétitive donc, euh... Il se il faisait Bah euh, ben En fait, il a surtout repris les settings de base du Cati, mais on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'après coup, c'est toujours facile de dire Ah, il fallait pas ah bah faire ça. Oui. Mais bah, il s'est rendu compte qu'il voilà, a fallu qu'il sacrifie un peu de son confort pour qu'au global, le confort réel soit bon et qu'il mm. ait une motricité mm. sympa sans avoir à tourner un quart de vis dans un sens, euh, selon que c'est ouais. la pleine lune ou qu'il fait froid. Ce qui est intéressant aussi qu'il dit, et qu'on n'en parle pas forcément très souvent en pilotage, c'est le frein arrière. D'après lui, c'est mm. une grande nouveauté pour lui, il faut qu'il utilise à mort le frein arrière pour faire tourner la brelle. Et ça, euh, donc, euh, on oui. dit toujours le, fre le frein arrière, ça sert à rien. Là, euh, la Ducat, elle a donc un petit problème de train arrière, hein, un peu comme les Labrador quand ils vieillissent, <rire> c'est qu'il leur faut, <rire> a priori, des gomards euh, qui sucent la route. Euh, il ouais. faut se servir du frein arrière pour tourner, un peu comme quand tu ralentis sur un parking pour tourner autour des plots. Là et euh, donc voilà ça trouble un peu euh, Lorenzo c'est déclara... une des déclarations d'avant-course que j'ai trouvé la plus intéressante oui, oui. Euh, les autres c'était euh, toujours du robinet d'eau tiède avec euh, on verra en course tout ça chapitre gomard euh, mmh. on se souvient ou pas hein, moi je m'en souvenais que euh, l'année précédente Michelin avait pas été à la fête parce qu'il y avait eu une explosion de pneus c'était Redding qui avait c'est là où il se prend une,
0: une escalope sur le dos là, ouais, euh... ouais,
1: ouais est ce qui avait créé d'ailleurs une course à base de changement de brel en cours pas si tu te souviens mais ils ont changé de de braille, hein. ah, je, un peu je, comme à Philip si, si, Island si comme Philip sur euh... ouais. d'accord ouais, ouais. mais ça c'était en, en préventif ils ont fait changer les, les pilotes et il se trouve que ben, vu que Michelin s'en est parmi enfin plutôt on, peut, on va le voir plutôt positivement vu que Michelin avait à cœur de pas se faire avoir euh, ils ont amené des pneus arrière plus durs que la normale et je sais pas si t'avais mm -hmm. suivi ce, ce c'est plutôt un fait de FP, ils ont forcé mmh. les pilotes, littéralement forcés, parce que ceux qui le faisaient pas avaient 6 places de pénalité sur la grille, à faire 5 tours mmh. consécutifs chacun, parce que Michelin mmh. comme ça allait avoir du biscuit et savoir s'ils pouvaient les qualifier pour la cour. Bon il se trouve ça a ouais, pas été bon, la peine oui. donc. mais ça, ça va dans le bon sens ça veut dire qu'il ah bah, faut un, oui, oui, un, peu, un peu gaffe à la sécurité.
0: 5 tours c'est voilà, euh, là, le mmh. le tour je crois faire 1.40,
1: ouais, ouais, voilà, euh... c'est
0: 10 minutes ou 15 minutes de ta FP où bah, voilà, tu testes des pneus pour... Euh... Pour le bibandum, et puis voilà. C'est ça, donc euh, ça, ça a été fait. Euh, par contre, euh, le truc le plus euh, funky du
1: week-end sur les pneus, c'est plutôt ah. le pneu avant. Parce que, bon, oui. on a parlé de douane, en fait, c'est plutôt un retard qui est dû à une grève. Euh, des, bon, est le résultat le même. Michelin euh, avait euh, fait envoyer des pneus euh, QV 2016. Je m'explique, c'est que c'est des gommes tendres mais carcasse rigide, c'est pas un pneu dur, c'est un pneu à carcasse dure qu'affectionnait Rossi, mmh. Rossi se plaignait depuis le début de ne pas pouvoir en disposer, et là il se trouve ah. que pour des raisons de retard, bah, ils n'ont pas pu être dispo pour les FP, donc zéro test, donc la commission de sécurité et la direction de course ont décidé de ne pas les mettre en course. Ce qui n'est pas idiot dans l'absolu. Mais certains, euh, Rossi, s'en est pas ému, mais certains ont dit Oh, c'est un truc anti-Rossi. Ce qu'il n'y avait pas que Rossi, il y avait euh, cinq ou six pilotes qui voulaient avoir ce pneu. mais je trouve que mm c'est -hmm. tombé à l'eau. Mais Rossi a pas fait son sale gosse, il n'a pas fait euh, son Lorenzo, si je puis dire. Il s'est pas plein, euh, genre, Oui, tout ça, euh, mon matériel. Donc tout
0: le monde a les mêmes gomards. Voilà,
1: même si. Euh, alors après, hein, en voyant ça, je suis allé un peu fouiller. Je vois que Rossi, ce qui l'embête, et d'ailleurs, il est pas complètement assertif là-dessus, il dit que son mmh. manque de feeling à l'avant est peut-être dû à ça il voudrait essayer ce pneu, mais peut-être qu'il l'aura pour Austin, donc on verra, dans deux semaines Mmh. Donc ça c'est fin du chapitre Gomard pour le chapitre le plus ennuyeux enfin on va dire ça comme ça c'est que c'est comme au Qatar la pluie est venue faire euh, la pénible mmh. à savoir que bon on avait commencé à le voir venir euh, avant hein, parce que j'ai vu passer des trucs sur Twitter du style ils vont nous la refaire mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu de la pluie euh, et ça a rendu la FP3 euh, elle a pas été neutralisée parce qu'elle était courue mais globalement elle a servi à rien ce qui fait que ouais, comme au Qatar euh, en fait. voilà c'est les FP1 et les FP2 qui ont défini les la cu1 Q2 ouais, les 12. et donc euh, en Q1, il y a des gens qui se sont fait euh, piéger, si on peut dire, qui mmh. se sont fait euh, basculer en Q1. Bah Là-dedans, il y avait du, du lourd. Si j'entends euh, Rossi, Lorenzo, Pedrosa et Dovizioso ont dû euh, en découdre. Mais donc en Q1, Pedrosa et Rossi se sont extirpés de, de ce mauvais pas et ce mmh. pauvre Dovi euh, a été relégué pour 13 millième.
0: A4, et il faut bien hein. qu'il y ait des transpondeurs qui, qui soient voilà. précis. Donc, euh,
1: <rire> une fois Pedrosa et Rossi euh, repassés en Q2, la Q2 s'est courue et Marquez était, euh, je dirais, on fire puisqu'il a fait un, un super chrono. Et d'ailleurs, bah, il faut quand même le dire, il a une moto censément moins facile à piloter que les Yamaha et moins puissante que les Ducat. Donc, mm. euh, chapeau le gars. Dans la série chapeau, euh, mais presque un peu oui. euh, la, la blague à la Deniso avec la musique, euh, Abraham deuxième. Euh, je vous laisse le petit jingle. Ah là. bon, tu <rire> vois ça comme une <rire> blague non, non, mais une blague, euh, c'est parce qu'Abraham souvent est, est, est moqué et on en avait déjà peut-être parlé pas forcément à l'antenne euh, ensemble. Mm -hmm. Il a été vu comme un gosse de riche machin, sauf qu'il a mangé son ouais. pain noir en superbike euh, où d'ailleurs il a pas brillé du tout. Et là il revient, euh, il est pas payé parce que c'est lui plutôt qui amène les sous. Mais c'est pas parce qu'il amène des sous qu'il faut dire que c'est un mauvais pilote. C'est pas ce que je veux dire, mais il fait partie mm -hmm. des gens euh, qui ne sont pas
0: euh, regardés de près. Quand ouais, il y a des... clair. Ils sont pas. Mais là le voir deux, ben... je me demande comment il a pu faire. Est-ce qu'il a sucer une roue euh... En fait, euh, en, en tant que profane. En voyant ce qui a été
1: diffusé, j'ai pas non plus compris, mais en même temps, euh, euh, j'ai pas l'œil euh, du faucon, quoi. Si tu veux, j'ai mmh, pas non, grand mais monde qui s'explique ça. Et par contre, euh, dans la série euh, blague, euh, la suite, c'est que Creuchelot fait troisième et, et à trois millièmes. On parlait de millième, on parlait de 13 millième et Crushlaw, au de faire deux, il est trois à trois millièmes. Donc ah, oui, euh, c'était un petit peu, euh, un petit peu difficile à, à prédire ce genre de truc, mais mmh. euh, c'est arrivé. Par mmh. contre, Vignales euh, a été moins à l'aise que d'habitude parce qu'il fait six on peut signaler euh, base. Euh, ça j'avais pas ouais. réagi tout de suite parce que certes troisième ligne, c'est déjà super, mais c'est sa meilleure qualif de sa carrière. Ça montre bien la forme du bonhomme et des Ducats, et des mm. euh, vieilles Ducats, <rire> si on peut mm. parler de ça 2015, c'est ça Oui, 2015, je crois qu'il hein. 2000... a une
0: 2015 ouais. comme Abraham en fait. Ouais, ouais. bon, c'est marrant qu'on parle des Ducats justement euh, pour ça, parce que bizarrement, ils ont trois millésimes sur le plateau, et suivant le GP, Brave... Hein là, là c'est des vieilles qui, euh, en tout cas, se Exactement. sont Exactement, c'est-à-dire, sur un circuit, tu vas avoir les GP15 qui sont à l'aise, sur un autre, ça va être les GP17, à un autre coup, ça va peut-être être les GP16, c'est bizarre. Moi, je, je trouve ça bizarre. Bah, au chapitre Ducati, il,
1: il se murmure, mais personne n'a de preuve, que Ducati aurait repiqué euh, les moteurs 2016... Euh, qui ont été éprouvés, donc fiables, mmh. et n'utiliseraient déjà plus leur, euh, leur tout nouveau moteur. Mais bon, euh, on n'est pas euh, dans les stands, hein, mais euh, j'ai lu ça, bon... On, on continuera d'être vigilant à ça. Petite, euh, petite dédicace euh, à Marquez euh, qui a failli se satelliser, mais littéralement oui. il a fait une équerre des familles au ah, test oui. de départ. Donc comme quoi l'anti patinage euh, n'y était pas et donc euh, c'est moins facile qu'il y paraît. Et comme disait Poncharal qui était interviewé, s... tout le monde s'imagine qu'il suffit d'ouvrir avec le traction control au démarrage. Je pense qu'il enlève pour avoir toute la sauce. Et là oui. euh, il devait pas s'attendre à ce que ça glisse à ce point. Il, il s'est littéralement euh, mis en travers. mais Physiquement, il était à 90 degrés de la trajectoire.
0: Ah oui, oui, c est, c est...
1: Et d'ailleurs, surtout qu'il y a du monde ouais, autour. Hein. Ouais, et Crutchlow en, en conférence de presse, euh, c'est un peu foutu de lui, euh, tout en saluant euh, sa, sa chance. Prouesse, <rire> Le gymnastique. Parce que si je traduis littéralement, il a dit que n'importe qui euh, d'autre qu'un Marquez se serait pété les deux clavicules et ce se serait démis la hanche. Et l'autre, <rire> il est là, il regarde, il dit oh, tiens, j'ai glissé. Ça, ça mmh. fait un peu penser effectivement à cette espèce de, de, de bonne étoile qu'a Marquez parce qu'il se fait des belles chutes généralement. Je crois que c'est l'année dernière ouais, je... où il y a deux de ans Il a virgule. fait une très belle en ligne droite à 200 ou 300. Ouais. Euh, il s'est juste un petit peu greffé le cuir. Euh, oui. Espérons que ça continue. Moi, je suis ravi qu'il s'en sorte bien, mais je... ouais. quand on voit
0: ce qu'il se met. Le, le truc, c'est qu'en plus, il chute pas, quoi. Il, ouais. il réussit
1: à. Ouais. Bah, après, c'est un... Ah, un sacré le... équilibriste. Bah, oui, c'est son ouais. cerveau reptilien qui a fait le job, je pense. Il
0: a... Exactement il a et il euh... bien, bien oui, euh... il a plus l'habitude de rattraper moi je l'ai vu souvent rattraper des, des pertes de l'avant avec le coude ou avec ah ouais, des euh... trucs un peu truc bizarres des il est ouais les trucs tu te dis mais ah, c'est fini là et eh ben non et euh, bah, franchement oui c'est beau avoir euh, comment dire sa, sa manière de, de rattraper les chutes enfin les, les, même pas, pas les chutes mais de rattraper les départs ah, en les, travers ouais, et ouais, les, les situations ah, il...
1: qui sont pas dans le manuel exactement bah, pour lui, ça lui pose pas de problème les dernières choses à signaler pour notre grille de départ c'est quand même Petrucci euh, 4 encore une ah ouais. du 4 euh, qui, qui figure coup, bien 17. Hein. Pedroza euh, parce qu'on parle jamais de lui hein, mais Pedroza ah qui oui. fait 5 hein. il s'est extirpé ouais. d'ailleurs quand il s'extirpe de la Q1 il ouais. fait euh, premier temps hein, juste devant Rossi ah oui, euh, ah oui c'est vrai qu'il euh, est devant Rossi ah ouais. et, et Vignales euh, 6 comme on l'a déjà dit Rossi ouais, 7 vrai. mais ça on finit par plus s'inquiéter on sait ce qu'il oui, est capable de faire mm. surtout maintenant qu'il démarre bien les grands prix les Spargaro 8 base 9ème bon 6. on va
0: passer aux courses alors Yes, donc on commence avec la Course Moto3 Alors, dès le départ, euh, donc, euh, comme on l'a dit, Mir partait d'un petit peu loin, il était sixième sur la grille, et une touchette euh, dès le début avec euh, avec Mignot. Donc, ça va être une course, quand même, pas mal en, en paquet. Hein. Donc, euh, on a toujours un petit peu les mêmes aux avant-postes, avec surtout McPhee, Yoré Martin et Aaron Canet, qui sont aux avant-postes, tout le long de la course. Avec pas mal de dépassements en tête, euh, bon, c'était agréable à suivre, hein, mais au bout du compte, euh, le Moto3 a c'est 15 mecs, ils partent tous ensemble, et ils arrivent tous ensemble, donc on pourrait résumer ça à deux tours. Oui, c'est c'est peut-être l'extrême euh, euh, inverse de la F1. Exactement. Ils sont exactement. Tous, tous, tous ensemble et jusqu'au dernier virage, tu sais pas. Ça n'arrête pas. Ah oui, exactement. Au dernier virage tu sais pas ce qui peut se passer euh, tout peut arriver alors après il y, y a quand même toujours euh, des, des petits faits de course un petit peu en, en arrière de peloton il hein. y a Fnatic qui a été quand même un peu fort sur Antonelli bon ça amène une investigation de course mais bon euh, sans, sans suite comme au dernier Grand Prix Mir avait fait euh, justement l'effort le, le, au bon moment pour prendre un petit peu d'écart sur les poursuivants et faire en sorte que la meute se calme et se dise bon bah voilà la gagne elle est pour, elle est pour lui donc euh, on calme le jeu derrière là il fait une super belle manœuvre dans le, le dernier virage avant la chicane du euh, Ducati bon, je l'appelle la chicane du Ducati rapport à, à l'an ah, dernier l'événement <rire> l'événement de l'an dernier mais donc voilà il fait une très très belle manœuvre pour se mettre euh, pour se mettre un petit peu euh, à l'abri de, de McPhee et Yore Martin et voilà et donc il passe la chicane et la ligne d'arrivée devant donc il c était, c était pas mal vu de sa part donc il gagne la course et devant McPhee et Yore Martin euh, qui fait 3 alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'arrivée derrière euh, on va dire du gros de la meute. Il y a eu une sortie de piste un peu large, où il n'y a pas eu de chute. La chicane était un petit peu tendue pour, le, pour la fin du peloton. Alors, dans l'histoire, FENATI euh, termine euh, 7. Il y a une euh, pilote euh, que moi, j'aime bien suivre, que je suis depuis quelques années. Donc, c'est Maria Herrera. Et là, elle fait 15. Donc, euh, c'est bien euh, ah, ouais. qu'elle qu fasse, qu fasse dans les points. Ça va, ça va permettre euh, de garder euh, une présence féminine sur la ce qui ah, est oui, quand même, ça,
1: ça quand même pas mal. Ça me prouve, de facto, que... Euh, même si j'avais pas épluché le règlement, il euh, n'y a pas de catégorie euh, féminine, masculine dans les dans les sports méca, Je sais pas si c'est le cas de tous les sports méca, Je, Peut-être qu'en F1, on peut aussi avoir des femmes. Euh, ouais, tu pourrais, euh, je crois. Euh, ouais. Donc elles sont peut-être juste pas, pas assez cinglées. <rire> euh, mmh, visiblement, est elle n'est elle pas cinglée puisqu'elle
0: elle arrive à rester sur zéro. Elle est 15e et tu vois, pour te dire un petit peu à quel point c'est regroupé, elle est à 13 secondes de la gagne. Donc euh, ouais. c'est c'est pas si loin quoi mmh. savoir que les 5 premiers sont dans la même seconde côté Frenchie, on a Jules Danilo qui fait 22 il a eu un week-end un peu difficile euh, aux essais je crois qu'il a été un peu malade le vendredi donc euh, bah on va lui souhaiter le meilleur pour, euh, pour, pour Austin dans, dans 15 jours et donc on va passer à la course Moto2 qui euh, bah, pour le coup euh, moi ça m'a un petit peu euh, un petit peu pas mal ennuyé quoi on va dire puisque on a eu un petit peu comme d'habitude les deux marques VDS qui sont partis assez vite puis bah voilà après euh, derrière chacun suivait son tempo donc les comment dire les écarts se forment il y a eu quand même un fait de course assez assez fâcheux on va dire puisqu'il y a Nakagami qui a tapé Gardner sur le premier virage et j'avais pas fait gaffe je crois bien que Gardner il s'était relevé ou il avait mais il y a quand même une fracture de la jambe pour Gardner donc euh, il a quand même pris cher. Il a, je crois qu'il l'a pris par derrière et c'était pas, c'était pas chouette. Il y a Carter Haro aussi qui partait de loin et qui a fait une chute au deuxième tour en emmenant Ponce avec lui. Donc pareil, euh, pas, pas un super Grand Prix pour euh, pour lui. Le coup de théâtre du dernier tour quand même où euh, donc euh, Morbidelli a course gagnée. Enfin il est devant euh, Marquez de à dire de peu, mais il y a quand même quelques longueurs. Mais euh, Marquez il prend une chute. Énorme dans un virage où il part en, en high side et euh, là vraiment euh, il a pris euh, une Grosse, grosse chute. Il ah, a quand oui. même la chance de ne de pas, de pas se faire mal sur une chute comme ça. Oui, ah, parce qu'il a coup, fait un, de... un,
1: un doublé euh, high side, reprise de volet par sa propre moto qu'il a ouais. quasiment envoyé, enfin, euh, qu'il a tapé dedans. Euh, et donc, il a fait un
0: bundle high side. Euh, ouais, c'était euh, moche à voir. Hein. Mmh. Moi, j'étais ah, devant ouais. la télé. Je dis, bon, la course était un peu ennuyeuse, donc tu regardes sans regarder. Et euh, c'était peut-être 3-4 virages avant l'arrivée, donc ah, ouais, quasiment donc, à la voilà, fin. Ouais. c'est fini. Et là, tu vois la chute qui prend et là tu ah ouais. t as, t as un peu tu as retiens mal un peu proille, tout, ouais. parce que ouais t'as mal et mais bon euh... Euh il remonte sur la moto, déjà la moto redémarre donc ça on se demande comment, euh, comment ça peut se passer, quand on, comment elle retombe au sol et il réussit quand même à finir la course bon, il finit 20, mais euh, rien que le fait qu'il se blesse pas sur une euh, sur une chute comme ça, c'est assez, euh, assez miraculeux mmh. à dire.
1: A priori il cravachait quand même pas mal pour garder le contact avec Morbidelli, ouais. c'est ce que j'ai lu en débrief de course Ouais, bah, que, après, euh, et peut-être qu'il a la force de cravacher, il avait peut-être
0: ruiné ses pneus aussi, parce que
1: le high side à, à cet endroit là euh, ça doit être qu'il devait avoir l'arrière qui était plus en état
0: Alors après ça nous pose quand même Oliveira donc, euh, qui avait fait la pole sur, euh, sur KTM euh, sur la deuxième place du podium donc c'est très bien pour, pour KTM hein. ça, ça va les, les encourager pour, pour la suite et donc euh, bah voilà Luthi qui fait 3 il était un petit peu en retrait euh, pendant toute la course mais euh, bon bah il bloque, euh, il bloque son podium encore donc c'est c'est bien, bien pour lui et à noter donc euh, Virguet qui fait euh, 5 sur Tech 3 donc encore mieux qu'Okata ouais. et c'est une super belle perf pour Tech 3 euh, parce que bah, on l'avait déjà dit après le Qatar, et euh, là on le redit parce que quand euh, on fait une bonne course, on peut toujours dire Ouais, il a eu du bol, il y a eu des chutes, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu machin. Mais quand tu fais deux fois de suite, bah, ça commence à faire une, une oui, belle série. Ça devient une tradition. C'est ça. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de pouvoir euh, continuer à, à emmener la Tech 3 euh, le, plus, le plus loin possible dans les courses. C'est toujours chouette ah oui, et, euh, et c'est bien. C'est euh, un Le village
1: ouais, en plus parce que c'est français. Donc je faut que sur bah, le ouais, passage, Mais
0: ouais. quand même, là il y a quoi ouais. Bon, alors là, tu vas nous parler euh, du gros beefsteak. Euh le, du le, la GP, le, GP.
1: Alors, le GP, tout le monde en a parlé, on ne peut pas passer ça sous silence, même si ce genre de chiffres euh, ça, ça n'est que des chiffres. C'est la 350 e de Rossi, 350 e départ, lui, il dit ça, alors pourquoi je fais un peu ma finouche, lui dit, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre que je cours, c'est le nombre de podiums, Et il a d'ailleurs raison de le dire, parce qu'il a une stat hyper favorable pour lui, je ne sais plus le ratio, mais euh, je crois que c'est une course sur deux où il fait podium, quoi. minimum. Je crois que c'est plus, enfin en gros, c'est ça qui est encore plus spectaculaire. Parce que 350, c'est énorme, mais tu as des, des gens comme Dovi qui sont là depuis longtemps et qui ont beaucoup beaucoup
0: de grands Prix aussi je crois que Dovi dans les oui, 300 parce qu'il y a aussi pugnac qui a fait beaucoup, oui. euh, beaucoup de courses euh, bon, pas avec le même ratio de podium il était, donc, il était aussi dans les pilotes qui ont fait énormément ouais. de, de courses hein.
1: donc notre ami Rossi euh, en plus qu'il a, il a dit ça après course son mécanicien lui aurait fait un, un truc du style c'est la 350ème fait une belle course j'allais dire <rire> oui euh, normal quoi je veux dire euh... Yep. Un, un petit coup de pression en plus, du style, surtout, ne rate pas. <rire> Donc, euh, Rossi, a priori, était prévenu, il fallait pas qu'il rate. Peut-être que les mécanos de Lorenzo auraient dû lui dire la même chose à hein, ce Lorenzo, parce qu'il se met par terre euh, au premier virage. Alors, je dis, il se met par terre, parce que on a un moment pensé qu'il y a eu de la lutte dans le paquet, mais c'est lui qui vient taper euh, l'arrière de Yannone. Donc, pour une fois, mm. le, le Yannone de service, c'était pas lui. Il a juste servi à à ce qu'on lui tape dedans. De ce que disaient les commentateurs, euh, et dedans il y avait des gens un peu balèzes comme euh, De Punier et Charpentier euh, sur Eurosport. Euh. A priori, ça c'est quand tu regardes la fin du virage. Tu regardes pas ce qu'il y a. En l'occurrence c'était un droit, donc noné à sa gauche et il, a priori il l'aurait mm -hmm. pas vu. De toute façon il suffit de toucher 2 cm parce que sinon il, pas... il serait pas rentré dedans. Mais euh, il regardait mm -hmm. déjà le regard au loin, sorti du il garage, sauf qu'il y avait. avait... Ouais, il avait y avait du Yannonnet à sa gauche et ben clac. Et au passage, il a de la chance de pas se faire rouler dessus par base parce que ouais. moi, est obligé de faire une petite manœuvre d'évitement et d'aller faire du jardinage pour euh ne pas rouler sur euh, ce pauvre Lorenzo qui d'après lui euh, est encore plus dingue d'être tombé parce que d'après lui ça n'engage que lui il avait le rythme pour être dans le top 5, on verra le reste de la saison Marquez passe devant Vignales euh, Crutchlow et Rossi lui Rossi de son côté il fait, des... il fait un très beau départ, dès le premier virage je crois qu'il est 4 ou 5, euh, mais mm -hmm. ce qui est vraiment impressionnant euh, c'est que Marquez part très très très, très fort devant, parce qu'il euh, laisse tout le monde sur place quasiment, moi ce que je me suis dit à ce moment là c'est est-ce que c'est pas l'envie qu'il a de clouer le bec à Vignales, ou alors le, il craint le niveau de Vignales et il veut tout de suite mettre de la distance, pour essayer de faire du solitaire, dans, dans tous les cas, ouais. il bombe, il bombe, Abraham lui descend lentement mais sûrement, dans les profondeurs du, du classement, mais bon je le note pour euh, plus tard, il finit quand même, il finit 10 sur ses roues, ce qui est pas... Euh, le cas de tout le monde. Zarko, lui, il se fait pas trop avoir, hein, parce qu'il est sixième euh, assez vite. Et ce Yannone euh, qui n'avait rien fait, euh, par contre il se prend quand même un petit ride through parce qu'il avait bougé de quelques millimètres avant le départ. J'ai revu les ouais. images, c'est vrai que c'est le règlement, ça fait un peu mal pour lui parce que des fois je me moque de lui, il met tout le monde par terre, nanana, il a pas de cerveau. Au vu des images, t'as l'impression qu'il bouge pas, quoi. Ouais, départ anticipé ride through donc euh, course perdue quoi, parce que vu le temps que Alors, tu passes à..
0: Te dire... Voilà, pour te dire, la machine à café, on a quand même estimé que c'était un ride-fou sévère. Bah ouais, mais en même temps, je, je,
1: vu que c'est filmé euh, de 3 km plus loin avec ah un zoom, oui. tu vois 3 pixels qui bougent, tu fais ah, « peut-être qu'il a bougé, ouais. je sais pas <rire> ». Donc Petrucci, euh, qui était certes bien placé, euh, bah pas vraiment le rythme qu'il faudrait pour la course, et il bloque mmh. un petit peu euh, toute la team Pedroza, Zarco, euh, Dovi, euh, Autista, et Rossi, pendant ce temps donc se balade entre guillemets se balade pas mais arrive à suivre le rythme par rapport à l'année dernière et même surtout l'année d'avant Rossi est maintenant fort dans le premier tour. Zarko euh, ne fait pas de la figuration parce que euh, pendant ce temps il arrive bien à se battre euh, et il arrive à faire euh, même à un moment 4. Par contre euh, sur ses entrefaits, même avant que Zarko soit 4, Marc Marquez qui avait quand même mis 2 secondes en 3 tours en gros à tout le monde. Bah là aussi se fait une Zarko, si j'ose dire parce que euh, il perd l'avant avant un gauche alors qu'il avait vachement creusé l'écart mais c'est là c'était carrément au troisième tour, c'était pas au sixième tour. Donc, au troisième tour, Marquez euh, bah, jouait dans le bac à sable. Euh, on a vu sa moto un peu voblée, un peu bouger après des bosses. Euh, et ouais. au moment où il attrape les freins, bah euh, perte de l'avant. Il se retrouve le trio, euh, Vignales, euh, crochefort aussi donc euh, mm -hmm. pendant que ce trio là est en train de faire ses affaires qui hein, est relativement sage d'ailleurs ça s'attaque pas Zarco euh, se bastonne gentiment avec Pedroza sauf qu'à un dépassement de Zarco je me suis dit oui aïe aïe a... ah, ça passe pas loin peut-être c'est les angles de caméra mais bon Pedroza sur Zarco euh, sur... sur Pedroza, Zarko sur
0: Pedroza ouais, il ouais. se laisse
1: pas faire on va dire ça
0: oui, wow. bah, il a bien bastonné, euh, voilà. que ce soit avec Pedroza ou avec Bautista, euh, il a bien bastonné, et ça c'est chouette. Hein.
1: Pedroza euh, fait valoir euh, ses droits, sauf qu'un tour plus tard, après avoir repris la place à bah il chute au même endroit que Marquez, mmh. et sur la même conf, à savoir, ils arrivent exter, euh, bah ils font l'exter avant de replonger dans le gauche, attrapage mmh. des freins, euh, chute. La même, copie ouais. carbone. Donc, euh, et ça, c'est Dixit Rossi et d'autres, c'est la faute au circuit bosselé. C'est un circuit qui, a priori, est vachement euh, agité, en fait, on va dire. Et euh, quand ça te met en ondulation euh, avant un freinage, ben ça se passe très mal.
0: Ah donc, oui, le freinage euh, est moins efficace et. Et puis, t'as plus d'adhérence, t'as
1: plus ton avant ouais, qui ouais. fait le job. Et donc, euh, déjà que t'es censé à ce moment-là angler et freiner, hein, euh, bien bah là, si, ça, ça ne, peu, ça euh, ne va sûr. plus. Et donc, mmh. il nous reste Bautista bah, et qui se fight pour la quatrième place. Pendant ce temps-là, Espargaro euh, essaye de faire l'inter à Dovi, mais il a été un petit peu ambitieux, il perd l'avant, et il ne percute pas Dovi, on va dire non pas sciemment ou même par erreur de pilotage, il percute parce qu'il slide, il glisse, et pendant sa glissade, il remporte Dovi. Il va le faucher, quoi. Qui était un peu sur l'extérieur, donc là, le chat noir, euh, le retour. Puisqu'en Argentine l'année dernière, il avait su, subi pour le coup, c'était un harponnage hein, de, de Yannone, pour qui euh, ça passait par Petit passage complainte quand même, Dovi en veut plus, au final, à, à Petrucci euh, qu'à qu Espargaro parce qu'il explique que le nommé euh, Petrucci était en train de bouchonner parce qu'il voulait pas euh, ça, se laisser passer bien que ses pneus étaient détruits donc il ralentissait tout le monde donc ça a créé un espèce de faux rythme qui a mené à cette situation. Il se passe après finalement plus grand chose hein. hormis la baston euh, Zarko Bautista mais Zarko finit par lâcher le steak parce qu'il doit sentir que quand tu roules au dessus de tes pompes euh, ça peut pas bien se passer puis assurer une place de 5ème euh, pour sa première course finie c'était quand même pas, pas trop mal. Il, Il sort, a fait euh... fumer du pneu quand même hein. Ouais j'ai vu des trucs euh, mmh -hmm. c'est comme en Qatar j'ai eu peur j'ai vu la fumée bleue je me suis dit pour eux <rire> que ce soit pas un moteur mais non c'est du... du pneu arrière qui cire c'est de la gomme. Ouais, et ça c'est bon ça. Et Ben Rossi euh, fait un peu son chat qui regarde la souris pendant trois quarts d'heure avant de mettre un mm. coup de patte. Il fait un freinage, euh, euh, d'école à croche En ce sens que, ben, bon, il lui fait les freins certes, et en plus il s'assure bien tant qu'ils sont encore droits. Hein, il se place à l'endroit mm -hmm. où au moment de plonger c'est pas possible que croche euh, repasse, repasse. Il se la fait. Euh, Propre, viril mais correct. Hein. Rossi se retrouve deux, donc on a du Vignales Rossi, Crocelo, et mmh. euh, c'est Bautista qui s'installe à la quatrième place. Ce même euh, Bautista qui doit un petit peu se marrer parce que si j'ai bien suivi tout le drama, euh, il s'est fait dégager à coup de latte par après l'année dernière. C'est euh, les, les valises ouais, sur le oui, la... suivi euh... A priori, c'est valises sur le paillasson et casse-toi,
0: c'est qu ce, ce ouais. qu'on dit les
1: commentateurs, donc euh, un peu le retour de la revanche. Quoi. Et Folger arrive à piquer la sixième place à Petrucci, qui arrivait mm -hmm. plus à faire euh, quelque, quoi que ce soit de ses gomards. Folger confirme aussi que les pneus de Petrucci étaient HS, donc mm -hmm. ça lui a permis Et de... aussi de faire un que K6. les
0: Yamaha Tech 3 Oui, mieux. oui,
1: aussi, bah, effectivement, ça <rire> on oublie de le dire, mais pour euh, bah, Yamaha, au final, euh, mais... Euh, 4... C'est 4 Yamas, parce qu'il n'y a que 4 1, 2, Yamas 5, 6, sur le plateau, hein. dans les six premiers. Donc euh, bah, Vignales euh, fait la passe de 2 et a priori, euh, c'était ça faisait des années des années que deux... une avait n'avait pas gagné les deux premiers grands Prix. Rossi nous fait une Rossi, à savoir euh, beau podium, donc 2, en partant de la 7ème place et Crutchlow est sous son meilleur jour hein, après la déconvenue du Qatar hein, il s'est pas découragé il, il fait la troisième place alors que les deux Repsol sont au tapis il est un peu cash-pistache le Crutchlow parce qu'il fait de la com passive-agressive envers Honda en disant qu'il est ravi d'avoir pu ramener des points à Honda trois petits points <rire> faut pas bah dire oui, euh, je suis le seul le... à faire le boulot bah quand tu peux le signaler c'est bien voilà bon hein, juste euh, au passage hein, au fait juste... euh... bah oui euh, les gars je suis là <rire> voilà et donc Zarco euh, qui fait 5 c'est une, une excellente place euh, et marque ses premiers points parce que malheureusement Qatar malgré son coup d'éclat c'était 0 points KTM dans la série marquons des points KTM c'est leur vrai premier point euh, c'est euh, la fête pour eux certes 14 et 15 mais déjà ils finissent hein, c'est ma marotte hein, quand tu finis sur roues, c'est quand même bien et mm -hmm. 14 et 15 c'était pas ridicule. Donc, euh, pour les Frenchies, basque qu'on a évoqué, parce qu'il a eu le bon goût de pas rouler sur Lorenzo, euh, il... alors il se dit, euh, d'exit les experts, que ça fait une perte de temps d'à peu près 8 secondes. Mmh. Je n'ai pas regardé ce que ça faisait sur les chronos finaux, mais il pouvait prétendre à ah ben, une un, un bien meilleure place.
0: Euh, il, il pourrait finir avec Petrucci,
1: quoi. Il fait 11, euh, mais il aurait pu faire 8, euh, voire 7 après, hein. ah ouais. pas refaire la course, mais... Euh, c'est de augure pour euh, pour la, la suite de la saison
0: après on peut comprendre que... sa déception ouais. parce que c'est jamais il a quand même pas une des meilleures motos du plateau il réussit quand même à faire une Q2 il est neuf sur la grille et pas de bol c'est le jour là où il y a Lorenzo qui arrive et qui... qui se foire et il est obligé de faire une grosse grosse manœuvre pour continuer on sait pas de chance mais bon quand même quand tu fais 11 dans des conditions comme ça fin...
1: oui oui et tout en une très en très restant belle course sur 0 parce que quand
0: on... ouais. je pense que à, 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 talent, à talent égal
1: euh, quand t'as euh, une, une moto qui est un peu en dessous tu peux être tenté de vouloir un peu rattraper de 6 dollars surrouler hein. ouais. et puis euh, ça se passe pas bien même les grands quand ils surroulent euh, on voit ce que ça donne hein.
0: ouais, ouais, tu vois il, là il finit, euh, il finit juste derrière Abraham donc à une demi-seconde du mec qui mmh. part euh, en deuxième et qui a fait un bon week-end c'est sûr, tu peux toujours, tu peux toujours avoir des regrets, mais euh, mais au bout du compte, faut aussi savoir quand quand, quand tu fais des belles courses et quand ouais. tu fais des, des mauvaises courses. Après, euh, moi, Loris loris je regarde beaucoup ses résultats, surtout en comparaison avec ce que peut faire un mec comme Barbera, parce qu'il est entre guillemets mieux loti en termes de package technique que base. Ouais. Et bon, voilà, bah il réussit à être devant Barbera et lui met 16 secondes sur le GP. Bon, voilà, il a montré que bah, il est meilleur que son coéquipier. Et quand t'as pas le, le, le package technique pour aller jouer les podiums, etc., etc., bah, il faut au moins prouver que t'es meilleur que ton coéquipier. Même si euh, bah, ça fait des petites victoires, mais c'est quand même pas mal de montrer que, euh, que t'es meilleur que, que le, que le box d'à côté. Oui,
1: c'est toujours cette, cette sorte mmh. de, de championnat parallèle des, ouais. des non-factory. Euh... Mm. D'ailleurs, je sais pas si ça a toujours. J'ai même pas regardé. Tiens, dans le box à la fin, il y a toujours euh, 3 plus une moto. La première, non, euh, non, fait... non ça, ça n'arrive plus. Ça, non. mais ça avait un Il y a un, euh, un, un championnat euh... des indépendants. Il y a beau avoir un championnat. Par contre, ils sont moins mis en lumière. Euh, ils sont comme. Voilà, ils sont comme pas, du pas temps des Open. Vous
0: pouvez y avoir les CRT et les Open. Mmh.
1: Exactement. Pas, pas, le box, c'est 3 Ouais, le box c'est trois bras, il m'a pas semblé en voir d'autres ouais, ouais. et peut-on nous parler du, du championnat au final parce que qu'est-ce que ça donne de façon Alors, comptable attends
0: euh, je voulais juste ouais. euh, dire un petit mot sur euh, sur euh, sur Aprila parce que en fait euh, moi j'avais toujours entre guillemets en tête la, la technique de, de Suzuki et de Ducati aussi qui était avant de pouvoir aller vite sur une course faut aller vite sur un tour c'est à dire que Ducati du temps où ils avaient une pente à remonter et Suzuki du temps où ils sont arrivés ils ont commencé par dire on va faire une bécane qui va vite sur un tour et après on verra ce que ça donne sur la course et j'ai l'impression vraiment que Aprila prend le problème inverse c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aller vite sur un tour, mais il cherche vraiment à être compétitif sur la durée d'un GP. Parce que Espargaro, c'est aussi ce qu'il a dit après la course. Il dit c'est dommage que je me sois euh, foiré euh, sur mon, mon virage, parce que j'avais le potentiel de bien finir. Et alors je sais pas quel sentiment t'en as, toi, de ton côté. Elles sont discrètes en calife, mais. Euh... Mm elles
1: sont pas ridicules loin de là euh, sur euh, ce qu'on peut voir, et euh... eh bien du... rien que le fait que Espargaro a été à la lutte euh, avec Dovi, bien que Exactement. ça bouchonne avec Petrucci, euh, mm. Dovi c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle moto ouais. même s'ils sont encore en train de la mettre au point là, en 2017, qu'ils soient là, à cet endroit-là avec les prétentions qu'il avait à ce moment-là parce que tomber mm. comme ça, ça arrive à n'importe qui euh, les Aprilia semblent bien nés au sens où euh,
0: elles n'ont pas de crise de croissance. Bon après c'est leur approche et euh, ils sont en train de prouver qu'elle est pas mauvais Donc on va faire un, maintenant on va faire un petit point championnat donc au niveau Moto3, Moto2 et Moto GP, savoir que euh, chaque pilote qui a gagné la première a gagné la deuxième. Donc euh, Mir à 50 points et donc 10 points d'avance sur McPhee en Moto3. Morbidelli à 50 points aussi et à 14 points d'avance sur Lutti en Moto2 et en Moto GP. Donc est 50 et Rossi 36. Donc euh, 14 points aussi de retard. Savoir que Marquez est déjà à 37 points derrière puisqu'il fait 0 euh
1: D'ailleurs, Marquez, bon, je, ouais, euh, je m'excuse de te couper, mais je me la réflexion que s'il si a gazé à mort euh, pour euh, se débarrasser de Vignales, moi j'identifie Vignales comme euh, la cible à éliminer pour Marquez. Hein, J'ai l'impression que maintenant, euh, même si c'est prendre peut-être un peu de raccourci avec l'histoire, c'est plutôt euh, Marquez qui est dans le rôle du, du, de l'ancien, entre guillemets, même si c'est la même classe d'âge. Euh, c'est le nouveau Rossi, à savoir, euh, il a beaucoup de titres, euh, il ne faut pas qu'il se fasse bouffer par Vignales. Et finalement, Rossi lui il est plus en gestion et en... Tout ce que je gagne, c'est bon à prendre et je suis pas là à défendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Marquez est plus en défense fait... et Rossi est plus en. Il thésorise les points. Donc, Rossi, bah, il fait des podiums, il marque des points. Alors que Marquez ah, est là ouais. aussi pour essayer de marquer son territoire. On voit que dans la baston de rue, ça s'est mal fini pour lui. Ça, ça... C'est bah oui, le début du championnat. Tout... Mais j'ai l'impression que la pression est sur Marquez, en fait. Pas tant sur Rossi.
0: Bah, clairement, enfin, euh, quand tu vois euh, après, euh, quand tu fais le bilan des week-ends, que tu, tu mets en parallèle les deux, Marquez, il fait un super bon euh, week-end mais il fait 0 points.
1: Mmh.
0: Et Rossi, il fait des qualifs, enfin, il fait des FP pourris, il est obligé de passer par la Q1, il finit septième 7 sur la grille qui est Ça jamais plaisir, confortable. C'est pas dire. genre de truc dont tu te
1: vantes au café. Hein.
0: Ouais, c'est clair, mais au bout du compte, bah Rossi, il fait 3 et 2, quoi, mmh. en deux grands prix, et Marquez, il y a déjà 37 points derrière. Après, il y a encore beaucoup, beaucoup de courses. Ouais, c'est certain. Donc, hein. euh, donc rien. Voilà, 37 points, c'est rien quand il reste, quand il reste 16 ou 25 à distribuer. Mais euh, bah celui qui a le bon rôle dans l'histoire, ça reste quand même Vignales, hein, qui lui arrive, ouais. découvre la bécane. Il ne fait pas de bruit, entre guillemets, il ne fait pas des déclarations fracassantes, mais il a annoncé quand même clairement ses objectifs de, de jouer le titre. Et il montre clairement qu'il qu est là. Hein. Oui, et en plus, bien que
1: n'étant pas trop vat-en-guerre, oui. dans ses déclarations, il disait aussi par rapport à Austin. Certes, euh, Marquez et Austin, on dirait que ça ne fait qu'un, mais il ne faut pas oublier que Circula euh, est aussi euh, parmi mes préférés. Donc, euh à ah bon mmh. entendeur il, il met un petit ah, on en, en parlera un même. peu plus tard,
0: je te laisse parler du Black Cat ah
1: Dovi, Dovi, Dovi euh, on l'a ouais. déjà beaucoup évoqué à cause ouais. de la chicane désormais que tu as renommée j'adopte ce nom aussi, je baptise la chicane Ducati, hein, la, mmh. la chicane où Yanone avait envoyé son coéquipier à terre alors qu'il était deux, hein, Dovi était deux mmh. Yanone était trois, ils sont tous les mis par terre enfin Yanone a mis ouais. les deux par terre, pour voir le podium euh, ça c'était en 2016 donc en 2017 oui, euh, sur le même circuit, comme on l'a évoqué, il se fait faucher à son corps défendant par euh, garro Ça me permet de revenir sur sa carrière. Hein. Il va avoir un Oscar pour toute sa carrière. ce programme homme parce Dans l'épisode 4. Euh, ouais, il a, il a été percuté par Pedroza euh, à Austin en 2016. Et à Rerez euh, c'était donc les débuts de, les débuts du championnat 2016 étaient catastrophiques parce qu'à Arreze, souci mécanique, il abandonne aussi en 2016. Donc euh, ça fait partie du, du gars qui a pas de chance et. Euh, je, je dans la série des cancans aussi hein, de, de cancans de Paddock mais euh, mm -hmm. si j'aime bien ce, ce, ce Hervé Poncharal qui vient prendre le micro euh, avec les commentateurs de Rosport pendant les FP. Mm -hmm parce que bah Ponchard a dit tout le mal qu'il pensait de, de Lorenzo et de son arrivée chez Lucati, il a dit qu'il trouvait dommage que Lorenzo soit venu en, un peu en diva parce qu'a priori il a, il a une cour hein, et que la négo salariale de, de Lorenzo est pesé dans la balance et alors plutôt que d'avoir été diminué comme on a pu le dire c'est juste que Dovi n'a pas été augmenté mais a priori si Dovi n'a pas été augmenté, s'il si, si plafonne à son petit millions d'euros, c'est parce mmh. que Lorenzo se voit attribuer 10 millions d'euros par saison, c'est ce qu'il avait chez Yamaha aussi parce que Dovi relativise aussi ça en atteignant un peu la polémique, je pense qu'ils ont eu des consignes, hein. il dit euh, il ouais. euh, y a un palmarès euh, donc euh, tu mmh. peux pas faire venir un triple champion de MotoGP euh, pour euh, zéro, quoi. mais il dit en euh, recache ouais, que... Peur. mais bon, il y a un rapport quasiment 10 hein, sur, leur, euh, sur leur salaire
0: comme je te dis, Dovi, étant donné qu'il courait avec Le 4, on va en parler un petit peu... Oui, il aura droit à son... Il aura droit à son petit tour ouais, son, son, son tour. On ne pas là. mettre une, une
1: raison funèbre en musique de fond, quoi. Non tu mais non, sur mais... Notre positive, ah, moi je l'adore. Je ouais, l'adore parce beaucoup, que
0: ouais. c'est un mec... Euh, enfin, accepter ce qu'il a, qu a accepté chez Ducati euh, en, en y arrivant, en prenant la suite de Rossi, euh. Alors, autant le pari de Lorenzo c'est risqué, autant ce qu'a fait Dovi c'était. <rire> tu prends une trottinette. Euh... <rire> Et ouais, bah vas-y, prends-la. Ouais, d'accord, super, <rire> merci. Et euh... bon, voilà, il a vraiment participé à, à, la... à la remise de Ducati sur, sur de bons rails. Bon, c'est sûr, il n'est pas tout seul. Hein, le... le fait qu'ils aient changé le team manager, que Stoner ait... soit venu aussi pour un... en... en pilote d'essai, ça participe énormément. Mais euh, voilà ce qui fait gagner en course, c'est ni, ni les pilotes des scènes, ni le team manager, hein, c'est le mec qui est sur la moto. Hein, et euh, pour replacer une, une Ducati sur le podium, euh, bon bah voilà, il a fait le. Il a fait le boulot hein, donc ouais. moi c'est vraiment pour ça que j'aime bien
1: est un... Un... il est sympathique en plus ah, là, de... si, on... si on dézoome un peu sur les deux dernières saisons c'est un aimant en merde hein. j'espère qu'il ne arrivera rien d'autre hein. là ah, il a eu oui. son quota je pense
0: bah, après euh, là où il a de la chance c'est qu'il se fait jamais mal hein. donc, bah, il chute il casse bon bah, au bout du compte c'est un peu toujours ce que disent les pilotes surtout celui qui tape c'est que bah, au bout du compte ni l'un ni l'autre n'est blessé donc on s'en sort bien bon c'est vrai hein, mais bon euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que tu peux pas avoir de la chance toute ta vie hein, donc euh, moins tu te fais cartoucher plus as de chance de, de continuer ta carrière hein, donc c'est aussi ça le, le souci hein.
1: Ouais, t'as moins de plaques tu sonnes pas dans les portiques
0: à l'aéroport hein. <rire> c'est vrai que c'est pas faux alors euh, vous avez dit on ferait aussi un petit point Frenchy Frenchie hors GP donc on va faire un petit, un petit détour par le Super Sport hein. parce qu'on a quand même deux Français dans cette catégorie Cluzel et Mayas et il y avait une épreuve qui se tenait à, à Aragon donc il y a de ça il euh, y a de ça de une petite semaine on va dire une grosse semaine et c'est donc euh, Cluzel qui fait 4 et Mayas qui gagne l'épreuve euh, en, en Supersport et donc Mayas qui prend la tête du, du championnat -à je sais pas si tu suis un petit peu cette catégorie ben, je l'ai suis parce que j'ai vu là, un rediff, euh,
1: de la rediff des meilleurs moments de la course et ouais. c'est vrai que ça fait penser au Superbike Il y a de la méga baston c'est ouais, pas ouais. que c'est sale mais c'est pas clean hein. c'est pas, pas pour les âmes sensibles si tu veux Lorenzo là euh, Là il repart pleurer chez sa mère. je hein. ah, sais pas, il porte plainte ou il va, il va au poste. Hein, il dit euh, conduite dangereuse.
0: Ah non non mais les mecs, euh, ouais, c'est des, c'est des furieux. C'est pareil, Mayas. Euh, bon, il est, il est, il est plus tout jeune. On fera un, un gros détour, euh, je pense, euh, au courant de la saison pour, pour faire un petit focus un petit peu plus sur, sur sa carrière. Mais euh, bah, j'espère qu'il va, qu'il va aller loin hein, cette saison. Parce qu'il euh, a une bonne moto. Il est sur un championnat qui, qui peut gagner, je pense et euh, bah j'espère qu'il va aller loin de toute façon et euh, donc on va le suivre euh, au fil de la saison et il y a aussi le British Superbike qui a démarré à Donington, euh, donc avec euh, Gintoli euh, qui, qui a fait donc les, ses deux premières courses qu'il n'a pas terminé la première et il fait septième sur la, sur la deuxième course donc c'est pareil le British Superbike euh, c'est un petit peu particulier dans le sens où il y a quand même euh, des grosses pointures c'est relevé ouais, des... le, le, pour un
1: championnat national j'étais surpris de voir Exactement.
0: Euh, tous Les cadors, les ex gloires qui en
1: sont encore, à mon sens, mm. euh, qui sont dans un championnat national.
0: Parce que voilà, comme tu dis, ça reste un championnat national, mais il y a donc King Gintoli euh, qui a quand même ouais. une, une belle carrière en, en GP, est qui, est monde, bike, qui est champion du monde Superbike, qui est-ce qu'il y a encore Il y a du Hopkins, il y a du Michael Laverti dans l'affaire, il y a quand même des, des, des très très bons pilotes, les motos sont entre guillemets euh, très très homogènes. Grosse baston et en plus tout ça, ça se passe en Angleterre euh, avec la météo que vous avez en Angleterre et les circuits qu'ils ont. Il y, euh, y a, vraiment euh, ouais, du coup, plateau. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est pour un championnat national, c'est, euh, très, très relevé et euh, c'est pareil. On suivra Gintoli euh, sur, euh, sur sa saison. Et donc voilà, on va fermer un petit peu euh, le banc sur, euh, sur les, le week-end passé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, sur ce Grand Prix euh, d'Argentine
1: Non, non, à part que vivement qu'il fasse sec. Enfin, il n'y ait plus ces polémiques du « Ah, il n'y a plus, ça craint et tout Ou, ». Oui, Effectivement, nous, en tant que spectateurs, on a toujours tendance à penser que vu que c'est mouillé... Euh... Euh, ça va pas bien se passer, quoi. Euh, mmh. tu... C'est pas comme les Grands Prix en Espagne où tu sens que t'as la chaleur qui monte du sol et tout, là euh... en Argentine on aura pu s'attendre à ce que ça grippe, mais bah, ça n'a pas trop trop grippé, hein. euh, on... donc vivement un... un truc où ça accroche. Quoi. <musique>
0: alors on va passer à la présentation du prochain grand prix donc euh, qui va se passer à Austin hein, au niveau du quota oui oui le quota pour
1: Circuit of the Americas mm -hmm. euh, chez nos amis les, les Texans hein, le, yeah. la patrie de ben c'est un circuit qui est pas vieux parce que euh, il a été fait en 2012, euh, il a été fait à la base pour la F1, ouais. mais euh, je pense qu'histoire de maximiser les profits, et puis tant mieux, hein, ils ont euh, accueilli, enfin euh, ils ont pactisé avec la Dorna dès 2013 Donc, euh, ça fait qu'aujourd'hui il n'y a eu que 4 Grand Prix qui sont courus si on parle du circuit lui-même, on, on verra après avec les, les, le palmarès parce qu'il est assez vite vu ouais. le palmarès <rire> euh, Mais, le circuit alors, je ne sais pas si ça a une vraie influence il faudra demander à des vrais pilotes sur le sens de parcours, c'est un des rares euh, qui se parcourt en sens anti-horaire ou euh, sens trigonométrique pour les matheux. il a cette particularité là aussi, l'autre particularité c'est d'avoir fait un léger copier-coller, euh, pas subtil du tout parce que, de toute façon, sur le circuit sur la page officielle du circuit, ils en parlent même. il y a des circuits qui ont été repompés, à savoir il y a les virages 3 à 6 qui sont hein, largement inspirés de Silverstone, on parlait du superbike british et des circuits de là-bas. Pour nos amis allemands, euh, ils sont pas en reste parce que les virages 13 à 15 sont eux-mêmes euh, largement inspirés d'Ockenheim. Et alors le circuit d'Istanbul, lui, je ne le maîtrise pas et je crois qu'il y a guère que les F1 qui y vont, hein. en tout cas il possède un, un, ce qu'on appellerait un quadruple gauche, qu en fait espèce de méga fer à cheval qui là en l'occurrence se transforme en quadruple droite puisqu'on tourne dans l'autre sens donc il y a trois zones qui sont un peu inspirées du un peu beaucoup inspirées de circuit européen et la signature euh, visuelle euh, le signature move comme on pourrait parler pour les basketteurs euh, mmh. c'est euh, un gros dénivelé à a priori 40 mètres qui consiste en une montée juste avant l'épingle du premier virage euh, pour ensuite descendre. Donc c'est pas comme le corps mais euh, ça monte fort, euh, ça tourne à 180 degrés et ça redescend fort. Mmh. Donc ça a priori ça, ça donne du spectacle. Parlant de spectacle, il y en a un qui aime bien se donner un spectacle là-bas, c'est Marquez, parce que faut, tout... faut le dire, hein, il a gagné les 4 Grands Prix qui s'y sont courus. Donc c'est la mainmise. Là c'est au mais... Paris ça rend, ça rend euh, le scénar de cette année un peu plus piquant parce qu'il est mis en difficulté d'ores et déjà Marquez donc euh, soit il se refait la cerise euh, soit euh, il se fait marcher dessus nous verrons ça va être un combat de coq euh, a priori Vignales Marquez on verra bien s'il y a quelqu'un pour arbitrer euh, Il se trouve euh, avec un... le numéro 46 bah, je, alors, je ne vois pas du tout je ne sais pas que je regarde un peu dans mes tablettes je ne comprends pas euh, <rire> pour dire aussi que les états unis à un moment étaient bien lotis, presque aussi bien que l'Espagne l'est euh, mm. depuis des années, parce qu'ils ont eu trois GP en 2013 il y avait Laguna Seca, Indianapolis et Austin il se mm. trouve que successivement euh, Laguna Seca a disparu du calendrier ainsi hein, qu'Indianapolis, euh, je pense que c'est des sombres histoires de droit et de, de pognon euh, et de rentabilité, hein. ce qu'on peut euh, attendre de ce Grand Prix là, hein, si on parle maintenant du Grand Prix et plus vraiment du circuit, mm. c'est la baston euh, potentielle euh, Vignales Marquez hein.
0: Alors moi, euh, bah en fait, dès le début, euh, je me suis mis euh, ce grand prix un petit peu sur, euh, sur les tablettes parce que Vignalet, a fait fort tout d'hiver. Il a mis à l'amende un petit peu tout le monde euh, là. Là, il prouve que dès le début, il gagne deux courses. Donc euh, bah, voilà. Il se, il se pose vraiment en, en gros gros euh, gros, gros favori, on va dire, euh, malgré son jeune âge et son, sa découverte de, de la Yamaha, mais euh, voilà Marquez étant donné qu'il a tout dominé sur ce circuit là, moi j'ai euh, ça en tête, je me dis si Vinales fait fort euh, à, à Austin, c'est à dire s'il si réussit à gagner ou vraiment à être pas loin de Marquez sur ce circuit là, je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour, pour Marquez d'aller lui chercher des, des poux dans la tête pour le reste de la saison. Après, comme on l'a déjà dit, il reste beaucoup de courses, mais euh, bon, petit euh, jeune, il a quand même montré que c'était très très vite adapté à la Yamaha avec le, le doublé qu'il qui, qui a, qui a signé et surtout, euh, il n'est pas vraiment inquiété. Il gagne deux courses. Bon, la deuxième, certes, Marquez euh, tombe, mais euh, il fait quand même des chronos autour euh, qui sont euh, toujours réguliers, toujours forts, sans grosse prise de risque. Donc, il sait qu'il sait prendre les devants, gérer ses courses sans, sans perdre la boule, on va dire, sans, sans perdre pied sur, sur sa moto. Donc, euh, ouais, s'il réussit vraiment à titiller Marquez à Austin, euh, là, vraiment, euh, il va m'impressionner.
1: Et puis, on peut on peut penser que, comme il a déjà deux saisons dans les pattes, Vignales, mm. il n'est pas dans la découverte de la discipline comme pourrait Exactement. avoir Zarco ou, ou, ou Fonger ouais. ou, ou tout autre rookie. Donc ces deux années-là, euh, pas forcément évidentes, évidentes non plus, euh, je pense, permis de manger un peu son pain noir et de, et de savoir gérer une course. On l'a vu, là, parce qu'il n'est pas quand il est pas allé chercher Zarco euh, quand Zarco se barrait, parce oui. que de son propre aveu, il pilotait sur des œufs. Donc ça veut dire qu'il sait piloter sur des œufs en disant « Là, ça va pas, je fais le dos rond.
0: » C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je pense que sa première année chez Suzuki, il a beaucoup appris à terminer des courses. La deuxième année, il a appris a déjà bien se placé en qualif et il en a gagné des courses donc euh, il a appris à gagner et là euh, je pense que vraiment euh, avec la Yamaha dans les mains ça va ça va faire fort
1: ouais, il a, visiblement il arrive à s'en servir il a trouvé le mode d'emploi ouais. sur la selle hein. ça ça va
0: ouais, ouais bah oui bah en fait euh, moi ce qui ce qui m'a épaté le plus c'est que bah, Yamaha a réussi à garder euh, beaucoup de, de mécaniciens euh, donc de l'équipe de, de Lorenzo pour, je crois qu'ils ont gardé la totalité ah d'ailleurs je, je, hein je, je me permets de faire la remarque que
1: Ponchara l'a oui. aussi bitché là-dessus, il a dit que il a dit innocemment, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Lorenzo est parti de Yamaha, personne l'a suivi. Trois petits points. Donc euh, voilà, petite, euh, petite pique, petit couteau dans le dos de Lorenzo ouais. aussi. A priori, il n'a pas emmené euh, sa clique technique. Hein. Il a, emmené, il a ah non, amené non, que, non. Ses, que sa cour, si j'ose dire, des gens qui gravitent autour. Bon, et eh bien sur cette petite digression, euh... On va se quitter. À euh, regret, mais euh, ça veut dire aussi que euh, la prochaine course est en ligne de mire. Donc euh, on positionne eh ben, oui. vivement Austin.
0: La prochaine c'est Austin. Euh, prépare les éperons, prépare les chapeaux de courbe. Ah, ouais, clairement, là je vais, je vais aller prendre de la bud et puis euh, me mettre dans mon canapé. Tu as parlé de Ben Spies qui était texan, mais est-ce qu'il si y a un autre texan qui te vient en tête comme ça euh, Ben,
1: je, un américain c'est Hayden, mais je ne sais pas s'il est texan. Ah euh, oui,
0: non. Texas Tornado.
1: Ah, il texte son radeau donc euh, il est. C'est Colin. Ah Colin Edwards. Ah, ah Colin oui mais Edward, Colin Edwards, il, il est protéiforme. il a fait de la GP, pas chez Tech 3 notamment. Oui. Et il fait aussi, c'est pas du superbike qu'il fait. Ah il... si si, il a été champion de superbike. Ouais, c'est ça, il, il s'est illustré en ouais.
0: superbike avant d'aller ouais. en, en GP. Avant d'aller en GP et Aiden ah, est du Kentucky oui voilà, Et ben on se dit à la prochaine et à bientôt. Techniquement, ciao. Ciao.